0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Oh mein Gott, kann ich diese Tour wirklich gehen oder ist die dann doch ein bisschen zu schwer für mich? Falls ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, seid ihr hier jetzt total richtig. Mein Name ist Andi Christel. Ich bin zwar am Berg aufgewachsen bzw. in den Bergen, war aber als Kind ein ziemlich fauler Hund und habe die Liebe zum Berg erst vor acht Jahren entdeckt, als ich einen Sommer auf der Alm verbracht habe. Seitdem bin ich zwar einmal quer durch Bayern gelaufen und vor kurzem einmal quer durch Deutschland, aber unterm Strich bin ich hier der Normalo, der einfach gerne eineinhalb Stunden auf eine Berghütte geht und da Weißbier trinkt. Die Profis, die lade ich mir hier immer ein. In dem Podcast Bergmomente bei LOVA und heute habe ich eine Dame zu Gast, die nicht nur auf Berge klettert oder steigt, sondern sie bringt ihre Touren auch auf Papier oder in dieses Internet hinein und lässt uns alle dran. Teilhaben. Gerade für Leute, die sich noch nicht so gut auskennen am Berg. Ich würde mal sagen, da bist du wohl die beste Freundin. Herzlich willkommen, Uli Gunde, alias Erika Dürr. Servus. Habe die Ehre. Darf ich sagen, Erika Dürr oder wirst du lieber Uli Gunde genannt?
1: Ich höre ja inzwischen auf beides und ich finde es eigentlich auch ganz lustig, dass das so Parallelwelten sind. Also wenn ich unerkannt bleiben will, dann bleibe ich bei Erika Dürr. Oligunde kennen die meisten Leute und wenn sie dann irgendwann checken, so, ah was, du bist die Oligunde, dann ja, sind es irgendwie immer ganz lustige Reaktionen. Aber ich höre auf alles.
0: Also ähnlich wie Crow mit seiner Maske. Du hast. Ja,
1: genau, ja. Oligunde ist meine Maske.
0: Okay, du hast die Frage schon Mal beantwortet, aber ich glaube, es interessiert die Leute jetzt einfach. Warum? <lacht> und ich glaube, die Geschichte dahinter ist gar nicht so interessant.
1: Shit, ich hätte nochmal Rücksprache halten sollen mit meinem Bruder, weil die Geschichte geht eigentlich so und die ist total kompliziert, deswegen erzähle ich sie normalerweise nicht. An jenem Tag, wo ich mich bei StudiVZ angemeldet habe, das ist schon richtig lang her, da hat mein Bruder mich angerufen und es war ungefähr so, dass er gemeint hat, so, oh krass, er hat den One-Night-Stand und mit einer Kunigunde und er hat sich extra auch noch, oh Gott, mein Bruder hasst mich jetzt bestimmt, dass ich das hier erzähle, aber ja, er hat sich extra noch den Ausweis zeigen lassen. Und ich dachte so, hm, welchen Namen nehme ich jetzt für den Ich kann ja jetzt schlecht Kunigunde nehmen, das checkt die ja vielleicht. Und deswegen nehme ich Uligunde in anderen altdeutschen Namen. Und irgendwann habe ich irgendwann auch eingesehen, dass es diesen Namen gar nicht gibt. Was natürlich so Google-technisch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und seitdem ist es Uligunde.
0: Also ich bin jetzt schon fast ein bisschen stolz, weil ich das Internet durchforstet habe nach der wahren Entstehungsgeschichte. Oder du erzählst einfach eben immer was anderes. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn das die wahre Geschichte ist, dann finde ich das schon ziemlich cool. Also Uligunde, Dann nenne ich dich jetzt weiterhin Uligunde Oder wie machen wir das?
1: Du darfst mich auch Erika nennen. Wie du magst.
0: Ich tausche einfach mal durch, würde ja. ich sagen. Du hast deinen Blog 2010 angefangen, also für über zehn Jahren. Du hast angefangen, deine Erlebnisse, die du am Berg machst, aufzuschreiben, mit anderen Menschen zu teilen. Warum?
1: Hm, gute Frage. Schon wieder mit meinem Bruder. Das ist schon wieder eine Sache, die mit meinem Bruder zu tun hat. Ich war 2010 drei, vier Monate allein auf Reisen durch die Ozeanien zum Trekken. Und damals hat er mir vorgeschlagen, dass ich einen Blog machen könnte, damit ich nicht immer E-Mails schreiben muss. Und ich dachte so, ja, okay, kann man schon machen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und es hat aber eigentlich ganz Spaß gemacht und ich habe das dann fortgeführt. Und zwei Jahre später ist dann Bergfreunde.de damals auf mich zugekommen und hat gefragt so, hey, du hast ja voll den großen Blog, ob wir da nicht kooperieren können. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, hey, warte, ich habe das doch nur für meine Familie und Tante und Co. halt geschrieben. Und da habe ich erst gehört, dass irgendwie da inzwischen 2000 Leute pro Monat mitlesen. Und dann hat Bergfreunde.de eben auch vorgeschlagen, dass ich ja Facebook starten könnte und dann später kam Instagram dazu. Also der ursprüngliche Gedanke war eigentlich nur zu Hause mitzuteilen, was ich so erlebt habe auf meinen Trekkingtouren. Aber das Schreiben hat mir schon echt Spaß gemacht und ja, das hat dann irgendwie auch einen Sinn, wenn man dann so viele Fotos macht, dass man die dort zeigen kann. Und das war eigentlich der ganze Anspruch, einfach von den Erlebnissen zu erzählen und mir gleichzeitig auch ein kleines Tourenbuch aufzubauen, damit ich einfach weiß, was ich so machen kann. Und das war eigentlich die einzige Intention dahinter.
0: Aber ich frage jetzt mal ein bisschen blöd, weil für mich ist der Berg zum Beispiel Auszeit. Also Kopf frei bekommen, mal keine Musik hören, nicht drüber nachdenken, was poste ich als nächstes. Und du machst ja eigentlich genau das Gegenteil. Also du teilst ja die Sachen dann mit Leuten. Wie ist es? Also kannst du den Berg überhaupt dann noch privat genießen oder denkst du dann hinter jeder Ecke so, oh, das muss ich aufschreiben und das muss ich erzählen?
1: Das ist nie so gewesen. Es war auch nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie Touren unternehmen, damit ich wieder neuen Content für meine Kanäle habe oder so. Das wäre auch eine ganz gefährliche Spirale, weil dann muss es natürlich auch immer irgendwie spektakulärer werden oder mehr. Und ich wollte immer nur in die Berge gehen, wenn ich halt wirklich auch motiviert war. Also gerade beim Klettern oder beim Bergsteigen ist es halt auch total wichtig, dass du nur das machst, worauf du wirklich Lust hast und dich nicht irgendwie treiben lässt von irgendwelchen Erwartungen oder einem Druck von draußen. Und es war nie so, dass ich mir irgendwie gedacht habe, jetzt muss ich noch da und dahin gehen, damit ich irgendwie ein tolles Foto machen kann oder so. Aber es war natürlich schon so, dass gerade auf längeren Touren mir so manchmal so Überschriften durch den Kopf gegangen sind, wo ich dann auch oft danach dann dabei geblieben bin. Aber das waren, ich habe die Touren für mich genossen und habe danach dann einfach Lust gehabt, das aufzuschreiben, was ich so erlebt habe.
0: Aber wächst dann der Druck, wenn Firmen dann plötzlich dabei sind und, wie du sagst, Bergzeit oder sowas auf die zukommt und sagt, ja, mach doch mal hier Facebook und wir sind Freunde und alles cool. Und plötzlich denken sie dir, fuck, ich muss abliefern.
1: Ja, die Momente gab es schon, aber ich habe mich da auch sofort wieder distanziert, weil, wie gesagt, das ist halt einfach gefährlich. Und wenn man aus so einem Druck heraus losläuft, das ist dann auch nicht das, warum ich in die Berge gehen möchte. Von dem her habe ich mich da relativ schnell wieder gut distanzieren können und habe wirklich auch einfach meinen Partnern immer gesagt, ich mache halt das, was ich mache, aber ich mache nicht mehr. Ich habe mich auch lange, eigentlich bis heute, gegen Werbung, also gegen so ganz plumpe Werbung gesträubt, weil ich irgendwie am Ende einfach vor allem eine gute Inspiration und eine schöne Unterhaltung bieten will. Und ich möchte nicht nerven mit irgendwelchen Sachen, die durchs Hintertürchen da an die Leute rangetragen werden. Und deswegen, das war nie ein Thema für mich. und nee, Das war aber auch, glaube ich, das, was die Partner bis heute schätzen, dass ich halt einfach authentisch bin.
0: Das schätzen wahrscheinlich auch die Hörer und bei so einem Podcast, da haben wir dann wahrscheinlich auch irgendwie so den Überblick oder bei so einem Blog haben wir auch den Überblick, wie viele Leute klicken, wie viel schauen das an, wird da der Druck größer mit der Zeit beziehungsweise, was hat man für eine Beziehung zu den Menschen, weil das sind ja wahrscheinlich oft die gleichen, die immer wieder schreiben, oder?
1: Das stimmt, es macht keinen Druck, ich habe mir die Zahlen nie angeschaut, also es ist nicht so, dass ich geschaut hätte, welche Themen gut ankommen, ich bin einfach so nicht drauf. Das interessiert mich nicht. Ich möchte mich dem auch nicht beugen. Und es war auch nie so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einen erfolgreichen Blog gründen. Ich habe halt einfach diesen Blog 2010 gegründet und bin einfach dabei geblieben. Und wen es interessiert, der soll dabei bleiben. Und wen es irgendwie nervt, der soll gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke das auch jetzt bei Instagram. Ich sehe, dass ich teilweise sogar mehr Leute verliere, wenn ich was poste, als ich es dazu gewinne. Und ich finde das aber total cool. Die Leute sollen checken, dass Instagram... Nicht was Realität Gutes ist. sein soll für sie. Oder es soll nicht nerven. Und in ja. dem Moment, wo sie merken, dass es nervt, dann sollen sie einfach die Reißleine ziehen und denjenigen aus ihrem Feed kicken. Und das ist dann für mich voll in Ordnung. Aber es ist natürlich schon so, dass dadurch, dass ich das jetzt einfach schon so lange mache, da Leute schon richtig lang dabei sind. Und ich kenne halt einfach viele Namen und ich kenne die teilweise dann auch persönlich. Und das ist dann natürlich eine der ganz, ganz schönen Seiten von dieser ganzen Bloggerei.
0: Jetzt hast du in den letzten zehn Jahren viel dazugelernt und dich entwickelt, auch was den Berg angeht. Wie ging es denn bei dir los? Also was warst du da, so ein Bergtyp? Und was bist du heute für ein Bergtyp? <lacht>
1: äh, losgegangen ist es damit, dass ich im Allgäu, also ich wohne im Allgäu und da habe ich mir diesen roten Wanderführer Allgäu gekauft. Und da gibt es ja die blauen, die roten und die schwarzen Touren. Und für mich war irgendwie total klar, dass diese schwarzen Touren für mich nicht gehen, weil ich mich das nicht traue. Also der Stuben zum Beispiel, das ist ein ganz klassischer Wanderberg bei uns in der Nagelflugkette. Aber der war, glaube ich, schwarz oder auf jeden Fall rot in diesem Führer. Und da geht halt irgendwie so ein Drahtseil versichertes Stück hoch. Und da hatte ich so dermaßen Respekt davor. Und irgendwann habe ich es halt geschafft und war natürlich endlos stolz. Und dann habe ich mich an diese schwarzen Touren langsam rangewagt. Und dann kam halt irgendwann das Alpinklettern dazu und das Bergsteigen und das Hochtourengehen und so. Und so wurde das dann immer alles ein bisschen in Anführungszeichen extremer. Und sicher die stärkste Zeit war dann, wo wir wirklich so große Zinne in Nordwand oder Teufelsgrad am Mont Blanc gemacht haben. Das war dann schon so diese richtig, richtig extrem motivierte Zeit, wo ich einfach voll auf der Suche war, wo sind eigentlich wirklich meine Grenzen? Weil ich dachte halt immer, dass ich das alles nicht kann. Ich war total überzeugt davon, dass ich niemals im Vorstieg irgendwo im kombinierten Gelände unterwegs sein würde und am Ende kam genau das und dann war natürlich schon die Neugier da, wohin das jetzt noch führt, was ich eigentlich wirklich kann und das war dann natürlich schon spannend zu sehen.
0: Also was wären deine Tipps für Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie jetzt die Tour gehen können oder nicht?
1: Sich langsam rantasten, oder? Sich nicht treiben lassen von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass der Watzmann ja voll easy sei oder der Jubiläumsgrad, das kannst du jetzt irgendwie zum Frühstück machen, sondern sich loslösen von all den Leuten, die irgendwas reden, sondern einfach auf sich schauen, wo habe ich mich wohlgefühlt, wo war es grenzwertig. Natürlich ist es immer schwer, das einzuschätzen und zu vergleichen. Oder? Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Aber es ist definitiv so, dass du schon dem voll gewachsen sein solltest. Und wenn du das Gefühl hast, du hast die Watzmann-Überschreitung gemacht und du warst ja voll gewachsen, das war total easy, ich hatte pure Freude, dann kannst du dich auch an das Nächste rantasten, was halt dann oft irgendwie so Richtung Jubiläumsgrad geht oder so. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann nimmst du einen Bergführer. Er spricht überhaupt nichts gegen einen Bergführer, weil das ist einfach das geilere Erlebnis. Du musst dich dann um gar nichts kümmern, das ist dann halt auch cool.
0: <lacht> Aber das meinte ich gerade, also immer einen Scheitel draufpacken, es muss sich dann schon auch gut anfühlen, oder?
1: Ja, das ist das, was ich die letzten Jahre dann einfach gelernt habe. Ich war natürlich total motiviert zu schauen, wo meine Grenze ist und wir waren dann schon in anspruchsvollen Touren unterwegs. Aber ich habe natürlich schon immer wieder das Gefühl gehabt, die Freude stellt sich eigentlich erst ein, wenn es rum ist. Und da hatte ich halt ein ganz besonderes Erlebnis, auch in der Nordwand von der großen Zinne. Da sind wir da in Wechselführung durchgeklettert, das heißt mit meinem Mann zusammen und eine Seillänge bin ich vor, dann die nächste er wieder. Also wir sind das wirklich ganz normal richtig geklettert. Und er ist irgendwann an den Stand nachgekommen und hat das nur gefeiert. Er hatte, fand das total geil, dass wir jetzt hier sind und dass das so geil ist und so tolle Kletterei und so die Mega-Aussicht und so. Und ich hatte im Kopf die ganze Zeit nur, okay, noch 15 Seillängen, noch 14, noch 13, so und das ist für mich dann schon so dieser Moment gewesen ja ich habe manchmal Lust das rauszufinden ob ich das kann und wie sich das anfühlt also wie viel Freude ich dabei habe aber dann habe ich auch das Bergsteigen wieder mehr für mich entdeckt wo ich halt dann so Zweier Dreier Gelände geklettert bin und da war es das erste Mal dass ich eigentlich wirklich noch während des Kletterns genau hier sein will und da hatte ich volle Freude und ich glaube dieser Moment wo du voll im Flow bist wo du einfach genau jetzt hier sein willst und nichts dann in drei Stunden endlich am Gipfel. Das ist das, wonach man suchen sollte.
0: Ja, aber ich hatte es jetzt zweimal am Klettersteig, wo ich drin hing und mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Also, wo ich auch oben angekommen bin und mir dachte, also ich bin froh, dass ich angekommen bin, aber es hat jetzt nichts von dieser normalen Bergtour irgendwie gehabt. Trotzdem war ich letztens in der Sächsischen Schweiz und ein Kompliment, ja, wir klettern jetzt. Und ich hatte nicht mehr Kletterschuhe, dann bin ich barfuß geklettert, weil das ja sein Opa auch schon gemacht hat, damals im Osten. Und er mich dann gesichert. Und das war voll cool. Also das war Wahnsinn. Und wenn man sich dann da reinfallen lässt und wenn sich jemand um dich kümmert, dann ist es total geil. Aber wie du wahrscheinlich gesagt hast, wenn man sich unsicher ist, ein Bergführer oder man braucht halt immer jemanden, der sich auskennt und der sich auch die Zeit nimmt, um dir das Ganze beizubringen.
1: Genau. Vor allem sich Zeit nehmen und sich langsam rantasten. Also nicht halt gleich irgendwie mit einem E-Klettersteig anfangen, weil man das so macht oder weil bei Instagram irgendein geiles Bild da war, sondern einfach sich langsam rantasten und sich halt auch die Zeit nehmen. Das ist halt auch total cool, wenn du dir das selber erarbeitest. Es ist was anderes, wenn du vom Bergführer mitgenommen wirst, der sagt dir, wo du die Steigeisen anziehen musst und wie du jetzt was tun musst. Und es ist schon nochmal was anderes, wenn du das wirklich voll selbstständig führst. Und das ist schon nochmal das intensivere Erlebnis.
0: Warum macht man jetzt gerade das und nichts anderes, wenn man eigentlich eh Höhenangst hat oder hatte?
1: Immer noch habe, würde ich sagen. Naja, es war tatsächlich die Suche nach der Grenze, nach dem, was ich wirklich kann so also Wenn man so überzeugt ist, dass man was nicht kann und dann so einen kleinen Blick da reinbekommt, was man eventuell können könnte, dann wird es natürlich total spannend. Und das ist natürlich dann auch spannend, weil du an dir arbeitest und die Fortschritte siehst, du wirst besser, du siehst deine Tourenliste, die immer beeindruckender wird für die eigenen Verhältnisse und das ist schon ein Antrieb. Aber es braucht trotzdem immer wieder mal diesen diesen Schritt zurück, um zu schauen, will ich das hier eigentlich wirklich selber machen? Oder mache ich das hier, weil man das so macht oder weil alle Freunde das halt cool finden? Und so einen Moment hatte ich halt in Südafrika dann jetzt vor zwei Jahren ungefähr. Da waren wir auch am Tafelberg unterwegs und alle haben halt gemeint, so, ja, du musst die und die und die Touren machen und das ist voll geil hier und die Megakletterei. Und ich dachte irgendwann so, ja, das mag sein, dass das ein Mega-Fels ist und tolle Routenführung und ein Riesenerlebnis, so über Kapstadt zu klettern. Aber ich habe keine Kraft mehr, schon wieder gegen die Angst zu klettern. Und das war auch so der Moment, wo ich dann für mich entschieden habe, vielleicht ist das Klettern inzwischen gar nicht mal mehr so das Ding, was ich wirklich machen will oder was das Richtige für mich ist. Und gleichzeitig habe ich natürlich dann auch mit dem Gleitschirmfliegen angefangen und das war dann wieder ähnlich wie auf den leichteren Graten dann so dieser Moment, wo ich hochgelaufen bin und das Gefühl hatte, ich will jetzt fliegen. Das würde mich so ärgern, wenn jetzt irgendwie die Bedingungen nicht passen. Und das war halt ein bisschen anders beim Klettern, weil beim Klettern war es oft so, ja, wenn es so ein bisschen nass aussieht oder wenn vielleicht hinten schon irgendwie die Wolken sich aufbauen, ja, dann dreht man vielleicht sicherheitshalber nochmal um und freut sich natürlich, weil man jetzt heute nicht einsteigen musste. Und beim Fliegen oder auch bei diesen leichteren Bergtouren oder bei den leichteren Graten, da ist es wirklich so, dass ich da wirklich hin will. Das ist einfach ein super gutes Gefühl.
0: Also du hast deine Grenzen ausgelotet, wusstest, wo die Grenze ist und hast die jetzt auch irgendwie festgelegt und das passt auch, dann kann man sich auch auf andere Dinge konzentrieren. Wo ist das denn noch so? Also du hast gesagt, du musstest das ausloten, was du kannst oder was du am Berg kannst und musstest dir das selber beweisen. Wo war das denn noch so in deinem Leben? Du hast gerade Gleitschirmfliegen, wo kann man das dann noch anwenden? Weil ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat, dann steht einem ja die komplette Welt offen wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, aber ich war halt nur beim Klettern so überzeugt, dass ich es nicht kann. Mhm. Und das war halt so in meinen Anfang 20er Jahren. Und wenn man da dann sieht, dass man viel kann, wovon man dachte, dass man es nicht kann, dann verändert sich halt auch fürs ganze Leben was. Und so war es dann halt auch, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Bedenken hatte, mich selbstständig zu machen oder jetzt vor zwei Jahren diesen Podcast zu gründen. Ich meine, ich hatte immer diesen Glaubenssatz, ich kann keine Gespräche führen, ich kann das nicht. Und es zeigt sich, dass ich es irgendwie scheinbar doch kann. Und das sehe ich bei ganz vielen Menschen und ich sehe es auch bei mir, dass man immer denkt, man kann Dinge nicht. Und wenn man sich dann mal traut und es ausprobiert und dem auch eine Chance gibt mit Zeit und Geduld, dann kann man es doch.
0: Machst du das dann alles, um genau das deinen Lesern oder Followern quasi mitzugeben, das Ganze? So also traut euch, geht's mir raus aus eurer Komfortzone?
1: Ja, mit Einschränkungen. Also ich will definitiv die Leute motivieren, mal zu hinterfragen, ob sie das wirklich nicht können oder nur glauben, dass sie es nicht können. Aber andererseits ist es natürlich auch eine Gratwanderung, weil du, ja, das ist auch gefährlich, wenn man den Leuten immer sagt, ja, verlasst die Komfortzone, seid mutig, traut euch, schmeißt alles hin, mach was Neues. Es gibt halt auch einfach bestimmte Menschen, die dafür gemacht sind und manche brauchen einfach mehr Sicherheit. Und so pauschal zu sagen, ja komm, hey, wenn du Bock drauf hast, dann mach das und kündige deinen Job und keine Ahnung, steige jetzt auf dem Everest ohne Vorbereitung, weil wenn du nur genug dran glaubst, dann kannst du es. Das stimmt halt auf der anderen Seite dann auch wieder nicht. Also man muss schon auch realistisch bleiben und vernünftig.
0: Es gibt auch immer einen, der es besser kann als einer selbst.
1: Ja, das ist natürlich sowieso das Nächste, weil in Instagram oder in diesem Internet generell, da gibt es halt immer nur Leute, die, die alles viel besser können. Und man dann immer das Gefühl hat, man ist der Schlechteste und der Dümmste. Aber man vergleicht sich halt auch immer nur mit den Leuten, die scheinbar halt eine bestimmte Sache besser können. Und man sieht all die Leute nicht, die das vielleicht gleich gut oder schlechter können.
0: Glaubst du, dass diese Entwicklung weitergeht oder dass das irgendwann mal ein Ende hat? Also wo Leute auch realisieren, so das ist eine Fake-Welt. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt irgendwelche Urlaubsbilder zu sehen von irgendwelchen Menschen, die dann danach 3000 er besteigen und super happy sind und gut auch schon dabei. <lacht> ähm, oder glaubst du, wir lassen uns weiter an der Nase herumführen?
1: Ich würde mir eigentlich hoffen, dass die Leute das ein bisschen besser auseinanderhalten können, aber ich fürchte, dass es nicht so weit kommt. Wir sind vielleicht auch einfach inzwischen in einer Zeit, wo das so dazugehört, und wir müssen das erst lernen, mit diesen Medien und diesen ganzen Geschichten, die damit einhergehen, wieder gescheit umzugehen. Das war einfach die Generation vor uns oder noch früher, da war das nicht nötig, das zu können. Und wir müssen das halt jetzt lernen, weil das macht uns am Ende zu einem ganz großen Teil auch oft einfach nur unglücklich. Wenn wir sehen, was alle anderen gerade machen und man selber muss mal wieder im Büro hängen und alle anderen sind gerade irgendwie draußen und genießen die perfekten Bedingungen. Das ist halt, ja, das ist real life. Aber wir vergleichen uns halt mit der ganzen Welt und das ist das Ungute.
0: Wie machst du das dann? Hast du Smartphone-Zeiten oder sagst du dann auch mal offensiv am Berg so, nee, das Foto mache ich jetzt nicht, das balte ich jetzt einfach nur im Kopf? Geht das überhaupt noch bei dir?
1: Ich versuche natürlich tatsächlich Instagram so wenig wie möglich aufzumachen, weil das einfach mühsam ist, speziell, weil man selber gerade arbeiten muss. Ich habe halt einfach auch Wochen, wo ich einfach gar nichts machen kann, weil ich einfach nur von Podcast-Aufnahme zu irgendwelchen Shootings unterwegs bin und da einfach nicht mal Zeit für einen kurzen kleinen Gleitschirmflug bleibt. Und dann will ich gar nicht sehen, was die anderen so machen. Dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo es bei mir irgendwie voll gut läuft. Ich habe halt gerade Zeit und kann coole Sachen machen dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, andere Sachen zu sehen. Aber es ist tatsächlich so, gerade jetzt auch beim Gleitschirmfliegen, das ist ja jetzt kein so ein spannendes, in Anführungszeichen, Thema mehr. Weil das Klettern, wenn ich davon erzähle, das ist für viele interessant, die können damit irgendwie was anfangen. Aber wenn ich natürlich jetzt irgendwelchen Kletterern erzähle, wie das jetzt da oben auf 4000 Meter war mit meinem Gleitschirm und dann habe ich, keine Ahnung, einen Klapper kassiert und so, das ist ja irgendwie, das, das interessiert ja niemanden. Und deswegen komme ich immer mehr dazu, dass ich, gar nicht mehr so viele Fotos mache und eigentlich ist es auch ein Ziel oder eine Sache, an der ich gerade arbeite, dass ich gar keine Fotos mehr mache, sondern das im Nachhinein zeichne. Also dass ich wirklich mal auch ganz ohne Kamera unterwegs bin oder vielleicht nur mit dem Handy, damit ich halt ganz kurz eine Vorlage habe fürs Zeichnen dann später. Aber wenn man sich dann abends irgendwie nochmal mit diesem Moment auseinandersetzt und sich dann wirklich so ganz im Detail ja auch mit dieser Landschaft auseinandersetzt, das hat eine ganz andere Qualität dann.
0: Also jetzt muss ich nochmal blöd fragen, weil ich habe natürlich deine Internetseite durchforstet und ich wollte dich fragen, wer diese Bilder für dich zeichnet, die du in einem Online-Shop <lacht> Online verkaufst. Du malst die selber raus. Ja, genau. Die sind echt krass schön. Dankeschön. Äh, wirklich. Ohne Schmarrn. Also die sind wirklich cool. Ich mag so, so pseudo bayern bergsachen nicht, wenn du weißt, was ich meine, wo sich irgendjemand an den Schuh anzieht und meint, wir müssen jetzt auf Tradition machen. Und diesen Spagat schaffst du halt super cool. Es ist halt irgendwie modern, es ist trotzdem hip, cool und du hast echt einen coolen Stil. Also gefällt mir wirklich gut. Dankeschön. Krass, ich hätte gedacht, du bestellst die irgendwo oder <lacht> hast du irgendwo so ein, weiß ich nicht, Sammelsorium. Wie ist es bei dir? Du hast ja einen eigenen Podcast. Wie ist es für dich auf der anderen Seite? zu sitzen und um plötzlich die Fragen gestellt zu bekommen beziehungsweise welche Frage wolltest du dir schon immer selber mal stellen?
1: <lacht> also es ist natürlich total cool, auf der anderen Seite zu sitzen, weil es ist total entspannt, weil man nicht so krass genau zuhören muss und halt schon all die möglichen Fragen im Kopf behalten muss und dann, wenn der andere dann plötzlich aufhört zu reden, dann genau die richtige Frage <lacht> auf den Punkt rauszubringen. Also das ist das, was mir total schwer fällt. Ich hadere da auch oft mit mir, dass ich nicht perfekt sprechen kann. Und das ist dann aber halt auch wieder so dieser Moment, wo ich mir denke, so Mann, also erstmal kann das nicht jeder... Und es ist schon okay, wie ich es mache, offensichtlich, oder es kommt auch ganz gut an und ich darf nicht zu anspruchsvoll mit mir sein, aber das ärgert mich schon manchmal. Andererseits ist es natürlich ein Riesenprivileg, sich mit solchen Leuten, wie ich mich jetzt unterhalte, einfach mal eine Stunde, zwei Stunden lang in den Bus zu setzen, den ich ja extra dafür ausgebaut habe, den Kaffee hinzustellen und dann einfach mal voll in Ruhe zu reden. Ich meine, wann kannst du dich mit einem Hans Kammerlander und einem Thomas Huber einfach mal hinsetzen und ratschen? Ah, das ist schon cool. Aber eine Frage, die ich mir selber stellen würde, darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> Aber du hast wahrscheinlich die Fragen, die die meisten Leute gerne stellen, eh schon gefragt. Also so Sachen wie, wie kommst du dem Namen, was machst du eigentlich alles? Zeichnest du wirklich selber? Das sind so die klassischen also Das Sagen. sind die 015 fragen Ja, schon.
0: Ja, verdammt, das ist eigentlich nicht mein Anspruch. <lacht> ähm, <lacht> ja, du hast wirklich ein cooles Ambiente geschaffen. Ich habe deinen Bus vorhin gesehen, vorhin draußen. Das war der Anspruch, dass du quasi einen Interviewbus zimmerst, oder was?
1: Genau, das war die Idee. Also ich habe den Podcast im November 2019 gestartet und habe ganz schnell gemerkt, als ich beim Ralf Dülmovic zu Hause war und beim Christoph Jordan und so, dass das irgendwo total cool ist, dass ich da jetzt in die Wohnzimmer reinkommen darf, aber andererseits mir auch total unangenehm, mhm. weil das ist voll in deren Privatsphäre mhm. drin und wenn ich mir damals dann schon vorgestellt habe, naja, was ist, wenn ich da irgendwie noch andere Leute, was ist, wenn ich ein Reinhold Messner oder gut, der hat sein Schloss, der hat genug Räume, aber jetzt einen Hans kammerlander oder so besuchen würde, das ist total unangenehm eigentlich, die Leute dann so zu überfallen und zu sagen, hey, ich will einen Podcast machen, können wir den bitte bei dir zu Hause machen? Das fand ich total unangenehm und da war dann gleichzeitig so dieser Gedanke von diesem Bus, das hatte ich eh schon immer mal so ein bisschen im Kopf, dass es das ja eigentlich total lustig wäre, sowas mal selber zu bauen. Und dann habe ich tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir so einen Ducato beschaffen und habe den selber ausgebaut. Und ich hatte natürlich keinen Plan, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung von Holzarbeiten oder wie man einen Scharnier reinbaut oder wie man einen Schubladen macht. Aber YouTube war mein bester Freund und das hat sau gut funktioniert. Und das war tatsächlich so, dass, dass der einzige Anspruch an diesen Bus war eigentlich, einerseits natürlich, dass ich drin schlafen kann für längere Reisen, wenn ich mehrere Podcasts aufnehme, aber vor allem, dass wir einen möglichst großen Tisch haben und die Leute wirklich gemütlich sitzen können. Und wir mit einem möglichst weiten Abstand sitzen, weil in dem Bus ist es eh immer klein und eng. Und ich möchte den Leuten nicht zu nah auf die Pelle rücken. Und die Leute sollen sich wohlfühlen. Und ich glaube, das hat geklappt.
0: Also nachdem ich die Standardfragen jetzt durch habe und du mir vorhin verraten hast, dass es dir vor einem Jahr nicht so gut ging, beziehungsweise du jetzt nicht in die Berge konntest, bohren wir jetzt mal ein bisschen tiefer. Okay. <lacht> du hattest einen Unfall und hattest einen Kreuzbandriss und konntest nicht mehr in die Berge gehen. Wie ist das Ganze passiert und was hat es mit dir angestellt?
1: Passiert ist es beim Rennen? Also ja, ich muss zugeben, ich hatte die Hoffnung, dass ein Gleitschirm über mir ist, der Gleitschirm war aber nicht über mir und ich bin aber halt natürlich volle Lotte gerannt, weil ich gehofft habe, dass der Gleitschirm irgendwann mal noch über mich kommt beim okay, also du wolltest
0: starten. Genau. Ja,
1: okay. Und äh, das hat aber nicht funktioniert und stattdessen war da halt ein Schneeloch und in das bin ich halt volle Kanne reingerannt. Und dann hat es zweimal klack gemacht und dann bin ich auch im Schnee gelegen und der Schirm war dann vor mir. Also ja, mai ich bin halt einfach volle Kanne in ein Schneeloch reingerannt, habe mir das Kreuzband gerissen, aber auch nur das Kreuzband. Und das war insofern extrem ärgerlich, weil das am Tag war, an dem ich für sieben Tage nach Südtirol wollte, um Leute zu treffen wie Tamara Lunga Simon Gittel, Hans Kammerlander, Uli Meyer, Daniela Durner, Aaron Derugati, also so die gesamte Südtirol-Prominenz, was das Bergsteigen und Gleitschirmfliegen angeht. Und an dem Tag hätte ich abends die Tamara Lunger getroffen. Und das war eigentlich auch so mein erster Gedanke, dass das jetzt einfach so eine bescheuerte Aktion war, dass ich noch an dem Tag fliegen musste, wo ich auf so eine Reise starte. Mir war erst nicht ganz klar, was das jetzt ist. Ich meine, es hat halt schon sehr weh getan. Ich war aber allein am Berg und habe dann halt wieder zusammengepackt und bin da runter gehumpelt. Und bis ich unten am Auto war, war schon klar, dass ich sicher nicht mehr Auto fahren kann. Und dann war auch schnell die Diagnose da, dass das auf jeden Fall länger dauern wird. Und so war es dann auch. Und ich hatte dann eine saugute Physio. Und die hat mich auch dazu gebracht, dass wir es nicht operiert haben, was sich voll ausgezahlt hat. Also sie hat einfach eine super gute Arbeit gemacht. Und ich war dann zwei Monate später ziemlich genau wieder in der Luft.
0: Aber genau. gut, jetzt bist du ziemlich entspannt. Aber ich meine, wenn das Ganze passiert, wie laut hast du geschrien? Was hast du geschrien? Und wie kommt man aus diesem Loch wieder raus? Weil du sagst, du hast die Vorwürfe gemacht, das ist ja mega beschissen. Sorry.
1: Ja, es war nicht so schlimm. Also ich habe nicht geschrien, ich habe in meinem Leben erst zweimal ernsthaft geschrien okay. und das war nicht da und das war nicht so schlimm. Natürlich war es ärgerlich, aber ich wusste auch, ja gut, ich meine, die laufen nicht weg, die werden das verstehen. Mhm. Ähm, das ist halt jetzt so, ja, blöd gelaufen, aber ist halt jetzt so. Ich meine, am Ende zählt am ersten Mal meine Gesundheit. Und dann war ja auch nicht gleich klar, was das jetzt ist. Dann bleibt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ja vielleicht doch nur irgendwie alles nur so ein bisschen angerissen mhm. ist. Und dann war es okay. Also ja, das war meine erste große Verletzung. Das ist der Preis, den wir eingehen, wenn wir in die Berge gehen, dass mal irgendwas schief geht, speziell beim Gleitschirmfliegen. Da haben wir halt einfach auch nochmal ein größeres Risiko teilweise. Und natürlich gab es Momente oder Wochen, wo ich gehadert habe und mich geärgert habe, dass jetzt gerade alle anderen diesen genialen Herbst genießen können und ich hier rumsitze, aber andererseits war es auch nicht so schlimm. Ich habe einfach so viel gemalt und habe halt einfach gearbeitet. Und das war dann schon okay. Ich meine, es hätte auch schlimmer kommen können. Ich mhm. hätte auch abheben können und im Baum landen können oder sonst wie. Also schlimmer geht immer und das war eigentlich jetzt nicht so schlimm.
0: Also ich war noch nie Gleitschirmfliegen. Ich war immer Fallschirmspringen. Da ist aber jemand anders für mich rausgesprungen, <lacht> was ganz angenehm war. Und für mich war die schlimmste Situation, als der Fallschirm aufging. Es war super gut. Also da freust du dich natürlich. Aber dann plötzlich nichts um einen rum zu haben. Also dieses Mary Poppins-Gefühl nenne ich es jetzt mal, und du schwebst ein paar hundert Meter über der Erde und denkst irgendwie so, oh Gott, oh Gott, und er so zieh rechts, dann fliegen wir rechts, zieh links, dann fliegen wir links, nicht so, nein, mach du das bitte. <lacht> ähm, wie, wie ist das beim Gleitschirmfliegen? Man hat ja die Kontrolle, aber du gibst es ja trotzdem ab. Also du schwebst ja. Dieses Gefühl, dass dir den Magen umdreht, gewöhnt man sich daran oder ist es genau das, was es ausmacht?
1: Also wenn es dir den Magen umdreht, dann hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht mhm. beim Gleitschirmfliegen jetzt, weil das Gleitschirmfliegen, das ist an sich eigentlich was total sanftes weil du springst ja nicht, du läufst eigentlich nur raus. Aber du, du hast machst Höhenangst. So ja, das ist ja das andere. Es gibt ganz, ganz viele Gleitschirmpiloten, die Höhenangst haben, mhm. die nicht an der Kante stehen können, aber die können problemlos im Gleitschirm sitzen okay. oder im Grundzeug. Und es ist halt einfach so, du machst zwei, drei, vier Schritte und dann schwebst du. Und dann entfernt sich natürlich mit der Zeit der Boden, aber es hat was ganz Friedliches. Es ist auch ganz leise und du hast diesen großen Schirm über dir. Du kennst den, du weißt, wie er funktioniert. er verschwindet nicht einfach normalerweise. Und wenn er mal weg ist, dann hat, sind da ganz viele Leinen dran, damit er auch wieder zurückkommt und so. Also das ist alles nicht so spektakulär, wie es ein Fallschirmsprung ist. Das ist ganz ruhig und man kann das ja auch total sicher gestalten. Also wenn du morgens zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang unterwegs bist, dann ist das nur friedlich. Und das ist dann auch nicht mehr groß gefährlich. Also da ist jede Skitour gefährlicher. Und das ist einfach magisch. Und die Höhenangst, die kommt bei mir auch erst, wenn man sehr, sehr hoch ist. Und dann ist auch immer die Frage, wie beschäftigt man ist. Also ich war jetzt letzte Woche auch länger beim Fliegen und da waren wir eben auf 3,8, 3,9 und das ist dann schon hoch. Aber da ist man halt auch so beschäftigt mit Fliegen und schauen, dass das alles gut geht und so, weil das sind natürlich dann schon eher anspruchsvolle Bedingungen. Und irgendwie während des Fliegens dachte ich mir dann irgendwas so, hey, du bist hier echt hoch. Du hättest normalerweise voll Höhenangst, aber ich bin gerade irgendwie so beschäftigt, dass ich jetzt keine Zeit habe für Höhenangst. Und das war ein total skurriler Moment, ja, voll schön.
0: Kann man da überhaupt andere Sachen noch machen? Oder ist man wirklich einfach damit beschäftigt, dass jeder Handgriff sitzt? Oder kommt da auch so eine Routine, die gefährlich ist?
1: Es kommt definitiv eine Routine, die erstmal sehr, sehr schön ist. Also die ersten Jahre war es bei mir schon so, dass ich gerade beim Thermikfliegen, wo es dann darum geht, dass du quasi erstmal nach oben fliegst und mhm. nicht nur einfach ins Tal gleitest, da war ich total beschäftigt mit Überleben. Also das ist ja irgendwie, du musst erstmal schauen, wo es hier hochgeht und dass nichts schief geht und so. Und da bleibt auch keine Zeit zum Gucken. Und je länger man es macht, desto mehr Zeit bleibt da. Und irgendwann fängst du dann halt auch an, freihändig zu fliegen und währenddessen zu fotografieren oder irgendwie mal kurz eine Banane zu essen oder irgendwas noch zu richten. Also es bleibt schon immer wieder mal Zeit, speziell wenn du Täler überquerst, einfach zum nächsten Berg rüber. Da hast du mal eine Zeit, wo du ganz kurz mal auch die Arme ausschütteln kannst, weil es ist natürlich eine ungemütliche Situation, wenn du immer die Hände oben hast. Und das ist dann schon magisch, aber es ist halt schon auch manchmal dieser Moment, wo man, wo es vielleicht auch ein bisschen ruppig ist oder so oder man einfach in einer total krassen Höhe unterwegs ist und dann irgendwann sich klar wird so, hey, ich hänge hier unter so einem Zeltstoff mit irgendwie ein paar Leinen dazwischen und that's it. Also darüber darf man nicht zu so viel nachdenken, glaube ich, weil dann wird es gruselig.
0: Also ich hatte einen der schönsten Momente mit einem Gleitschirmflieger auch im Allgäu am Brandner Schrofen. Das war, als ich den Maximiliansweg gegangen bin und da war ich genau an der Spitze, als die Sonne untergegangen ist. Und von da oben haben wir einen wunderschönen Blick über das Allgäu. Es war ein tolles Abendrot und ich habe da auch so einen Videoblog gemacht. Und in der Sekunde ist halt ein Gleitschirmflieger, ich weiß nicht, ob es 50 Meter waren oder es also ist sehr eng an mir vorbeigeflogen und der hat mich gegrüßt. Und das war so, ja, wir beide irgendwie am Berg, also es war eine Connection da quasi, ohne dass man sich kannte. Und den Moment werde ich auch nie vergessen, obwohl ich noch nie in so einem Gleitschirm drin kockt bin. Es ist wirklich toll und wenn man sich das vorstellt, wie so ein Vogel über Bayern fliegen zu können, das hat wahrscheinlich schon was. Hat es auch zugenommen, wie die Skitouren gehen? Also mm -hmm. wären das immer... Mm -hmm.
1: Wer ist schuld? Die Oligunde. Ja. <lacht> Ja, das hat schon zugenommen. Also ich meine, ich bin Teil des Problems. Ich bin auch erst vor drei Jahren ungefähr dazugekommen. Da war das schon ein Hype. Und jetzt auch durch Corona, weil viele Leute einfach dann nicht weg konnten und sich dann dachten, ach komm, jetzt mache ich das endlich mal. Da haben natürlich nochmal richtig viele Leute dann nochmal einen Gleitschirmschein gemacht. Man merkt es auch daran an den Lieferzeiten zum Beispiel von neuen Gleitschirmen. Da bist du halt locker mal bei vier Monaten, bis du überhaupt mal deinen Schirm hast. Das war so nie. Und es ist natürlich auch so, dass die Startplätze, die wir haben, weil in Deutschland gibt es einfach ein paar offizielle Startplätze und du darfst auch nur dort starten, die werden halt voll. Und dann, wenn sich da dann nicht vernünftig verhalten wird oder Leute irgendwie speziell, sorry to say, aber gerade diese Bergsteiger, die diese Freiheit so gewöhnt sind, dass man einfach frei überall hingehen kann, wo man sich halt wohlfühlt und sich nicht so allzu sehr an Regeln hält, das ist natürlich extrem kontraproduktiv, wenn sehr, sehr viele Leute an einem Punkt dann fliegen wollen. Und so war es dann auch, dass viele Gebiete entweder vor der Schließung standen oder teilweise auch geschlossen wurden, was natürlich dann bedrohlich ist für eigentlich den ganzen Sport in Deutschland. Und das war schon so ein Moment, wo auch mir nochmal klar wurde, wir müssen uns gerade in solchen Zeiten wirklich an Regeln halten, auch wenn es mühsam ist, auch wenn wir das teilweise vielleicht nicht gewöhnt sind. Aber das ist jetzt einfach total wichtig. Andererseits ist es natürlich auch voll schön, wenn die Leute dann mit so einem riesigen Grinsen unten auf der Wiese stehen und einfach nur noch selig sind. Also so ein Gleitschirmflug und wenn der nur 10, 15 Minuten dauert, der ist einfach so magisch, dass die Leute strahlen. Und das ist schon auch schön zu sehen, dass die Leute draußen sind und jetzt nicht irgendwie am Computer hängen. Von dem her, das hat zwei Seiten.
0: Aber ich meine schon herausgehört zu haben, dass dir das Leute auch vorwerfen, dadurch, dass du einen Blog machst oder dadurch, dass du in einem Podcast darüber berichtest, dass dann auch mal negatives Feedback kommt. Was heißt, warum erzählst du ihnen jetzt, wo es schön ist oder wo <lacht> sie starten können?
1: Ja, es ist ja so, dadurch, dass ich das jetzt lange mache, mit diesem Blog habe ich ja auch gelernt und das ist einfach so, dass ich über viele Sachen auch nicht mehr schreibe. Das heißt, es gibt einfach viele Orte, wo ich mir denke, das ist schön und die sind jetzt auch nicht irgendwie so versteckt, dass man nicht selber draufkommen könnte. Aber ich veröffentliche einfach sehr, sehr viel nicht. Es ist ein bisschen schade, weil wir machen teilweise wirklich schöne Touren, aber das ist einfach was, wo die Leute selber drauf kommen sollen. Ich habe es, glaube ich, inzwischen so gelernt, dass ich der Kritik entgehen kann. Einfach weil ich inzwischen ein Gefühl dafür habe, was man veröffentlichen sollte und was nicht. Es ist halt auch einfach so, wir sind einfach inzwischen total viele Leute. Und das ist grenzwertig viel für die Natur in den Bergen. Ja, es spricht vielleicht nicht unbedingt so viel dagegen, einfach mal vernünftigen Biwak zu machen. Oder irgendwas anderes, was so per se verboten ist, aber spätestens, wenn du es machst, dann darfst du halt nicht drüber reden, weil das lockt einfach nur andere Leute her und das ist aber natürlich eigentlich der Killer für meinen Job. Ich kann inzwischen so viele Sachen nicht mehr posten oder ich kann nicht übers Bivakieren posten, ich will wenig übers Gleitschirmfliegen posten, ich will eigentlich auch keine Bilder mehr von Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen posten, weil ich keine Leute dazu animieren möchte, zum Sonnenaufgang in der Dämmerung irgendwie unterwegs zu sein, weil das einfach die Tiere stört. Und das ist immer noch ein Weg, den ich nicht ganz sicher begehe, weil das einfach auch mir im Herzen wehtut, wenn ich weiß, das ist so ein magischer Moment. Das erdet so sehr und macht dich so zufrieden. Aber man darf eigentlich andere Leute nicht wirklich dazu animieren, es zu machen, weil wir einfach langsam nicht mehr den Platz dazu haben.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass es Leute animiert. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Allerdings habe ich wahrscheinlich auch nicht die Followerschaft, die du hast. Wie würdest du den Werbespot für deinen eigenen Podcast machen? Oder den gibt es wahrscheinlich?
1: Den gibt's bestimmt, ja. Den habe ich wahrscheinlich schon länger nicht mehr angesprochen. Aber ja, in meinem Podcast geht es um Menschen, die Berge im Kopf haben. Egal ob Gleitschirmpilot oder Profi-Alpinist oder Fotograf. Und es sind einfach immer ganz, ganz persönliche, ehrliche Gespräche.
0: Schaut auf jeden Fall mal vorbei und nicht nur wegen des Online-Shops. Und wie gesagt, es geht jetzt hier <lacht> nicht nur um die Werbung. Auch wenn ihr euch die Fotos einfach nur anschaut und bestätigt ja, zeichnen, das kann sie, die Oligonde. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch, Erika Thür. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, und wünsche dir eine gute Heimfahrt ins Allgäu, dir schöne Grüße und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder oder hören uns.
1: Wir hören uns, sehr, sehr gerne. Bleibt gesund. Ebenso.
0: <lacht> und ich auch.